0: Last call 12 é a hora
1: dos é. portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
0: Aos 80 anos, a Câmara de Comércio e Indústria belga portuguesa recebeu uma medalha de mérito e abraça negócios assim.
2: Temos uma loja pequeno desde 2014 que se chama Segredos de Portugal. Por que este nome? Porque trabalhamos com pequenos produtores produtos que são não conhecidos na
0: Bélgica. Queremos importar alguma coisa de exclusivo. Segredos de Portugal na Bélgica. Música do mundo na Holanda no festival de um português em
1: expansão. Quem diz num futuro ir para outros países e quem diz num futuro levar isto até Portugal. Eu acho que a música e a arte é uma das maiores ferramentas que promove a união do ser humano. E a arte tem esse poder, poder de unir. Eu acho que esse é o grande objetivo.
0: Música e arte num festival com mão portuguesa na Holanda. Joanesburgo acolheu uma grande noite de fado e há sul-africanos que arriscam na canção
1: mais portuguesa. Canoa! Conheces bem quando a norte pela proa. Das tocas tensor
0: e as goroias que ela A mostra de uma grande noite de fado na África do Sul. Quem se lembra desta música? Glenn Medeiros dirige uma escola no Havaí, onde nasceu e alcançou um grande sucesso na música nos anos 80. É filho de portugueses. This is the last call for the 12 A história das misericórdias no mundo faz luz sobre a história das transferências bancárias. A descoberta foi feita por uma investigadora portuguesa que está em Goa.
3: Portanto, numa época em que não existiam bancos, foi essencial porque para circular capital e circular dinheiro utilizavam-se as Misericórdias. Por exemplo, devem imaginar que era muito perigoso transportar grandes quantidades de dinheiro nos barcos, nas naus. Elas afundavam e perdia-se o dinheiro. Portanto, o que se faziam era literalmente transferências através de letras.
0: Sara Pinto Gomes está em Goa, na Índia, a estudar uma face menos conhecida da história das Misericórdias. Vamos saber mais dentro de instantes. A Hora dos Portugueses. Câmara de Comércio e Indústria mais antiga da Europa que liga a Bélgica a Portugal. Chegou recentemente aos 80 anos e recebeu uma medalha de mérito do governo português. Acolhe empresários belgas apaixonados por Portugal, tanto que já falam a nossa língua. É o caso de Michel Bilcan, de Veronique Bessa de Oliveira e de Carolina. Vamos ainda ouvir Luís Romão. A reportagem é de Carlos Pereira.
4: A Câmara de Comércio e Indústria Belga Portuguesa, comemorou 80 anos com o um jantar, é a mais antiga da Europa e foi criada antes da Segunda Guerra Mundial por iniciativa de alguns industriais belgas. Há dois fatores que tiveram que intervir. O primeiro fator foi econômico, para desenvolver o comércio, quer exportar, quer importar. O segundo fator foi, depois disso, a Segunda Guerra Mundial, porque nessa altura Lisboa foi uma zona, vou dizer, franca, onde todos os resistentes e os, op os oponentes ao nazismo queriam fugir da Europa passando por Lisboa. O secretário de Estado das Comunidades felicitou o trabalho desta Câmara de Comércio e atribuiu-lhe a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas em nome do Governo da República Portuguesa.
2: A Câmara é tentarmos organizar atividades que juntam os empresários portugueses e belgas e tentar criar uma comunhão de, de interesse não é, entre as duas comunidades e, e as empresas, evidentemente.
5: A Câmara hoje dá uh, apoio aos seus membros, que são uh, por volta de 40 membros, e apoio em várias, uh, em várias questões, questões ligadas ao facto que queiram vir para, para a Bélgica, uh, e quando digo vir para a Bélgica é, é abrir uma empresa, é, é saber quais são as regras, quais são a, a qual é a legislação, e o contrário, quando uma empresa belga também quer ir para Portugal para uh, abrir um negócio, para uh, ter informações sobre como é que pode internacionalizar os seus produtos e então nós também podemos dar esse apoio aos nossos membros.
2: Chamo-me Carolina e meu marido é Cris. Uh, nós temos uma loja uh, pequena uh, desde 2014 que se chama Segredos de Portugal. Por que esse nome? Porque trabalhamos com pequenos produtores, produtos que são não conhecidos na Bélgica e querermos importar alguma coisa de
3: exclusivo.
4: Foi, eu vivi em Portugal e trabalhei em Portugal há muito tempo, antes da Revolução, três anos, mas fiquei sempre namorado do Portugal e até, até hoje continuo a ir. Eu moro na Bélgica, mas continuo a, a ir três, quatro vezes por ano em Portugal, que é o meu segundo país.
2: Eu aprendi português só como um CD para a internet e, depois, e também porque passamos já 18 anos nas férias no uh, Parque do Montecinho, em região de Braganza. Eu falo português porque eu sou casada com um senhor português e que trabalho com Portugal já há quase 35 anos e todos os dias falo, escrevo uh, em português e uh, sempre tivemos o hábito em casa de falarmos em português porque temos três filhos e como nós vivemos na Bélgica, eles falam francês, claro mas assim ou menos todos os dias ouviam falar português em casa
4: Uma Câmara de Comércio Portuguesa com 80 anos é raro na Europa esta, na Bélgica, tem também a particularidade de sempre ter sido dinamizada por empresários belgas.
0: A deliciosa pronúncia de empresários belgas enamorados de Portugal. Uma investigadora portuguesa está em Goa, na Índia, para aprofundar a sua investigação sobre a história das misericórdias. Sara Pinto Gomes descobriu, por exemplo, como começaram as transferências de dinheiro à distância. Annaline Elvino de Souza é a guia da hora dos portugueses.
2: Vai estar em Goa, por algum tempo, a estudar os documentos que se encontram nos arquivos de Goa. E a relação que as misericórdias de Goa tinham com Portugal. Quando pensamos em misericórdias, pensamos sempre do ponto de vista como eles ajudavam os pobres, as molas, etc. Mas nunca pensamos
3: do ponto de vista financeiro. A ideia de vir aqui a Goa uh, nasceu no seguimento de um projeto que eu tenho já feito há alguns anos de pós-doutoramento do e que tenho estado a trabalhar a história das misericórdias. Tive a oportunidade de trabalhar num projeto sobre a história da misericórdia do Porto, no qual fui percebendo que a ligação com as Misericórdias no ultramar era muito grande. Eu no Arquivo do Porto encontrei bastante correspondência com Goa, que era uma das Misericórdias com maior importância aqui na Ásia. As Misericórdias foram criadas no início do século XVI, logo nos primeiros anos. Foram criadas pela Croa e rapidamente espalharam-se por todo o reino conseguiam conceder apoios e, e tratar dos doentes. Normalmente estavam responsáveis pelo hospital local, portanto acolhiam doentes, distribuíam esmolas a quem precisava, cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos. E estas atribuições eram também seguidas aqui nas Misericórdias do Ultramar, nomeadamente aqui na Ásia. E elas funcionavam em rede. Ou seja, era estipulado que tudo que fosse Misericórdia daqui transferia a informação para Goa, Gola recolhia, transmitia para Lisboa e Lisboa transmitia para o resto do reino. Portanto, numa época em que não existiam bancos, foi essencial, porque para circular capital e circular dinheiro utilizavam-se as misericórdias. Por exemplo, devem imaginar que era muito perigoso transportar grandes quantidades de dinheiro nos barcos, nas naus. Elas afundavam e perdia-se o dinheiro. Portanto, o que se faziam era literalmente transferências através de letras. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que um determinado mercador com muito dinheiro falecia e deixava uma grande herança. A Misericórdia de Goa não ia enviar esse dinheiro todo para Lisboa. O que fazia era enviar uma letra de câmbio, uma, ou uma carta, em que dizia à Misericórdia de, de Lisboa que nos fundos, nas arcas de dinheiro que houvesse em Lisboa, eh, pegassem esse dinheiro e distribuíssem aos herdeiros. Então criava-se uma espécie de conta entre a Misericórdia de Lisboa e a Misericórdia de Goa. Portanto, eram literalmente transferências como, como hoje em dia se fazem. Sabe-se muito sobre misericórdias, tem se trabalhado muitas misericórdias, mas mais nos aspectos assistenciais, dos hospitais, mas em relação a estas práticas financeiras de crédito, ainda se sabe pouco. Uh, e portanto eu vou tentar contribuir mais um bocadinho para, para essa história
0: O testemunho da investigadora Sara Pinto Gomes, em Goa a estudar as misericórdias desde o século XVI
1: Canoa Conheces bem Quando a norte pela proa Quantas tocas tem visto?
0: Foi uma grande noite de fado na África do Sul. Vamos ouvir mais já a Um músico português na Holanda criou um festival com o seu nome e já passou de Haia a Roterdão. Marco Santos quer mais como vamos ouvir na reportagem de Marisa Fernandes para A Hora dos Portugueses. Marco Santos é músico e vive há mais de 10 anos na Holanda. Trabalha como compositor, baterista e percussionista, com artistas de várias nacionalidades e diferentes estilos musicais. Após ter lançado o seu primeiro disco em 2013, na Holanda, surgiu a ideia de criar um festival de música intitulado Marco Santos and Friends United, que já vai na quinta edição. Começou na cidade de Haia, onde reside, e este ano também se realizou na cidade de Roterdão.
1: Eu vivo na Holanda quase há 11 anos, vivo em Haia, Desde que vim para a Holanda sempre trabalhei muito com vários ambientes diferentes, desde música para dança contemporânea, para teatro, depois vários estilos de música, desde música brasileira, africana, jazz, tudo um pouco. Em 2013 lancei um disco, na altura saiu muito bem, foi bem sucedido não só cá, como em Portugal também, que se chama Old Portrait, e foi quando lancei esse disco, houve um interesse muito grande pelos diretores e programadores do PAR de Van que é uma casa de espetáculos das mais conceituadas e mais antigas da Holanda, que é a ideia. Eles gostaram muito do meu disco e convidaram para criar uma noite assim, diferente. E aí começou Marcos Sands in France. Entretanto, de uma forma natural também, houve, começou a haver um interesse de levar este este concerto, este ambiente, este festival para outras cidades. E este ano foi a primeira vez que viemos para Roternão, aqui no Grounds que é um centro muito importante da música do mundo aqui em Verdardão. A noite em si são cinco horas de programa, três sets de uma hora cada, de ambientes diferentes, de música diferente, e cada estilo de música também traz a sua energia. Não é? A música brasileira tem um certo tipo de energia, a música africana tem outro, o jazz tem outro. Pois também tento pôr uma ou duas composições minhas no, no, no ambiente, convido artistas que para mim são com quem eu toco, com quem eu já gravei, que eu gosto imenso. tenho o Rodrigo Cordeiro, de Portugal, o Miguel Socas de Espanha, o Alin Dyer Rose, que é um grande master percussionista, filho do Dudum Dyer Rose, um dos 43 filhos do Dudum Dyer Rose, do Senegal, que é, para mim, um dos melhores percussionistas da vida na Europa. Depois tenho a Dina Medina, que é uma cantora cabridiana muito conhecida e que canta, tem uma voz incrível, o Paulo Bauman, também cabridiano, grande músico, grande amigo, o Danilo Tavares, no baixo, que é esse Heldeblom, que é holandês, mas é mais brasileiro que holandês, que toca violão, sete cordas. música brasileira é muito forte e é grande amigo também. Depois, dois grandes músicos do Senegal, que por acaso estão cá neste mês, que é o Jacob Colibado e o Ibu Calabasso, que é um guitarrista e, e outro que toca calabassa. E depois, um grande cantor senegalês que vive aqui na Holanda há muito tempo, que é o Omar Ká. O que eu tento fazer nesta noite é juntar aquilo que faço na minha vida normalmente. Daí este ano ter também pintores, artistas visuais, esta multiculturalidade esta diversidade de artes. A magia que acontece é tão forte e acho que é isso que me move. Eu não faço isso para mim, eu faço isso para o todo, para todos. De repente numa noite encontram-se vários artistas que não se conheciam, encontram-se várias pessoas que não se conheciam e havia se ali uma afinidade incrível e uma magia. Daí vir o nome United, que é o nome que a partir deste ano vai estar sempre presente. O que tem a ver com isso? Eu acho que para mim a grande mensagem é focar naquilo que nos une. Esse movimento United é uma coisa que eu gostaria de propagar. O objetivo é isto alargar ir para várias cidades, já estou em contacto, na verdade, com o Trecht e Amsterdão, para um futuro. E quem diz, num futuro, ir para outros países, e quem diz, num futuro, levar isto até Portugal. e Eu acho que a música e a arte é uma das maiores ferramentas uh, que promove a união do ser humano. E a arte tem esse poder, poder de unir. Eu acho que esse é o grande objetivo
0: festival de música na Holanda criado pelo português Marco Santos com o objetivo de unir vários artistas de diversas nacionalidades Música e arte como fator de união entre povos e cultura A Hora dos Portugueses
5: Canoa
0: Conheces bem? O fado português encheu recentemente uma sala de espetáculos em Joanesburgo, na África do Sul, e arrebatou fortes aplausos. Kamané e Ana Sofia Varela foram de Portugal, mas também subiram ao palco vários artistas lusodescendentes. Jovens sul-africanos que estudam a língua portuguesa arriscam-se no fado, como vamos ouvir nesta reportagem de Hugo Gomes, que começa com o produtor da Grande Noite de Fados em Joanesburgo, Viriato Fonseca. Esta
1: produção é mais também para mostrar ao país sul-africano e aos lusodescendentes que estão em África do Sul que as culturas diferentes, várias diferentes, podem juntar e fazer espetáculos destes aqui no nosso país.
0: se abraçaram e festejaram um bem maior a paz, no amor e Deus.
1: Temos o talento, temos músicos que são capazes de fazer produções destas e tocar em produções destas e também a nossa mocidade de tentar mostrar que a música portuguesa é música bonita e a é música para ser tocada, e ouvida e escutada.
4: Ou lá <tos> lá lá lá
1: o significado do fado é assim como as Nações Unidas da Língua Portuguesa. Está representado num único lugar para
5: mostrar a diversidade da língua, para se encontrar em vários países e formar algo especial. É obviamente uma canção, mas mais do que uma canção é uma emoção fé e saudade, e é por isso que saudade é uma palavra portuguesa, porventura única que não tem tradução literal em mais nenhuma língua do mundo
3: Fado é uma música popular urbana de Lisboa fala da vida, fala dos sentimentos fala que
0: amor cada canção é um desafio a único, é único mas um, é um, um bom desafio, desafio para aprender uma, uma nova língua. A a língua é uma forma de uh, que os jovens filhos de, de portugueses
2: fora do país se entreguem também a essa paixão e a esse amor à nossa música nacional.
5: É uma
4: ótima estratégia para nós chegarmos também, de uma forma muito genuína e muito nossa, aos corações e aos ouvidos, Uh, das nossas crianças de origem portuguesa, que já não falam português em casa, uh, e também aos uh, sul-africanos. Canoa, conheces
1: bem, quando a norte pela proa
3: Quantas tocas tem Lisboa? E as morolhas que ela tem pediram para cantar as canoas, portanto é um fato que eu conheço desde criança, portanto no caso do Carmo, e é um prazer enorme cantar esse tema e cantar com essas crianças e, e, e também é uma oportunidade delas de também conhecerem o fado.
5: A canção, a canção canoa, canoa foi da perfeita, da adora a língua da e mostra a, a forma diferente that that como it as it pessoas viveram
3: boa maneira de celebrar uh, uh, também, que é que estamos a fazer também, o centenário de Nelson Mandela. Nunca,
0: nunca, nunca o fadista Kamané, acompanhado de um coro sul-africano, numa grande noite de fado na África do Sul. A é Hora dos Portugueses. Filho de portugueses, este músico que alcançou a fama quando ainda era adolescente no Havaí, onde nasceu e vive. Glenn Medeiros conheceu Mário Soares, que o convidou a conhecer os Açores, onde estão as raízes do músico. A música que ouvimos era muito, muito famosa nos anos 80. Atualmente, Glenn Medeiros dirige uma escola no Havaí. Conta o Nelson Ponta Garça.
6: Glenn Alan Medeiros é um cantor de descendência portuguesa que alcançou grande sucesso internacional nos anos 80 e 90. Hoje, professor e diretor de escola paroquial em
7: Honolulu.
5: Os meus pais são ambos portugueses puros. Ainda me lembro de alguns familiares meus viverem nas plantações em Kauai. Como sabem, os portugueses vieram para o Havaí para trabalhar nas plantações de açúcar. E algumas das minhas tias ainda viviam nas plantações de Kauai. Recordo-me de lá ir às festas que eles tinham de vez em quando e tinham um estilo de música que era o kachi-kachi, que era uma combinação de diferentes estilos de música, havaiano, porto-ricano e alguma influência
7: portuguesa. Glenn
6: Medeiros tinha dois sonhos, ser cantor e professor.
5: Quando era criança tinha dois sonhos, ser cantor e ser professor. Aos 24 anos, decidi voltar a estudar e em 4 anos comecei a dar aulas. Comecei a ensinar em escolas públicas e depois mudei-me para escolas privadas. Tornei-me gestor e vice-reitor na escola de Caricamo Coronado. Agora sou presidente na escola St. Louis, que é a escola católica mais antiga do Havaí.
6: Foi entre os 10 e 16 anos que a sua carreira atingiu o auge, com a Polygram e vários singles, a atingir a posição de topo na Europa e Estados Unidos da América.
5: Eu ainda cantei bastante aqui no Hawaii, entre os 10 e os 16 anos, quando assinei contrato com a PolyGram. Rapidamente comecei uma tour por 40 países diferentes e diverti-me imenso, aprendi muito, especialmente porque era de uma cidade muito pequena, Kauai, no
7: Hawaii. Fui convidado pelo Mário Soares, o Presidente de Portugal,
5: para visitar São Miguel, e fui convidado para fazer parte de uma cerimónia especial. Conheci-o lá, cantei e conheci algumas pessoas que eram descendentes daqueles que deixaram os Açores há muitos
7: anos. Glenn
6: Medeiros destaca o esforço, disciplina e dedicação dos primeiros portugueses no arquipélago.
7: Eu sou
5: admirador dos meus antepassados que desistiram de muita coisa para virem para o Havaí para nos proporcionarem uma vida melhor. Sempre tive uma enorme consideração pelas pessoas portuguesas. Sem muito sobre história e aprecio a nossa história, a nossa cultura. Honestamente gostava de haver mais por aqui no
6: Havaí. Cantor uso-descendente, Glenn Medeiros, um dos mais conhecidos artistas portugueses, a residir fora de Portugal.
0: Um músico que fez muitos corações bater mais depressa, um êxito dos anos 80, Glenn Medeiros, filho de imigrantes dos Açores, no Havaí.
6: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: o voo das 12h British Airways flight BA412 para amanhã. É a hora dos portugueses.